0: es ging ja schnell die erste Podcast Woche ist schon fast wieder rum Podcast Folge Nummer 5 des Quizfreunde Podcast finde ich ja super das geht so schnell und es gab so viel Feedback und ähm, und Fragen noch dazu ähm, also scheint ganz gut anzukommen erstmal natürlich willkommen zur fünften Folge mein Name ist Oliver Thom und ähm, ich habe äh, heute natürlich wieder ein spannendes Thema. Ich habe heute einen Gast und zwar Matthias Marschallt. Der war bei der TV-Sendung Five Golden Rings zu Gast und erklärt nachher mal, wie das Ganze war, wie es abgelaufen ist und, und, und. Vorher möchte ich aber äh, einen kleinen Rückblick auf die vierte Folge, die, vierte, die letzte Podcast-Folge noch eben geben. Da hatte ich ja wie immer fünf neue Quizfragen gestellt möchte euch natürlich dann eben die Lösung geben und es gab zur letzten Folge, wo es über die verschiedenen Quiz-Format, äh, format bzw. das Kneipenquiz in verschiedenen Orten, ähm, wo ich darüber berichtet habe, gab es noch Fragen und die will ich gleich auch noch eben beantworten. Fange ich aber mit den Lösungen an aus dem letzten Podcast und zwar Frage 1 war da, welche Stadt liegt nördlicher, London oder Berlin? Das ist Berlin. Wer malt das Bild der Schrei? Äh, fand ich eine sehr schwere Frage. Ich hätte es äh, Schwierigkeiten gehabt mit der Antwort. Aber ähm, Quiz ist ja oftmals sonst eine Teamsache. Dann hätte es vielleicht jemand aus meinem Team gewusst. Und zwar Edward Much. Das nächste war die Frage 3. In welchem Jahr starb David Bowie? 2016. Schon ein paar Jahre wieder her. Frage 4 und 5. Schiebe ich natürlich noch direkt hinterher. Und zwar, Zu welchem Land gehören die Galapagos-Inseln? Das ist Ecuador. Und wie sind die Vornamen der fünf Freunde? Das ist Julian, George, Dick, Anne und Timmy, der Hund. Ich habe auch ein paar richtige Antworten bekommen. Finde ich immer super, wenn ihr da mitspielt und mir eure Lösung schickt. Macht das gerne weiterhin so, immer an podcast.quizfreunde.de oder ihr schickt es über die Facebook-Seite der Quizfreunde bzw. über die Webseite. Habe ich natürlich heute, heute auch wieder fünf neue Fragen für euch äh, mit am Start. Die kommen am Ende der Sendung. Jetzt komme ich erstmal zurück zur letzten Folge, weil da noch ein paar Fragen sich ergeben haben aus das, was ich äh, berichtet hatte über die verschiedenen kneipen -Quiz in unterschiedlichen Städten. Und da war eine Frage, die ich hier bekommen habe. Äh, was kostet denn eigentlich so die, Teil, die Teilnahme pro Person. Das ist unterschiedlich, meist so zwischen 3, 5 oder 6 Euro. In diesem Rahmen bewegt sich das. Da müsste man schauen, das ist also alles im, im ganz, ganz kleinen Rahmen. Es ist nur so ein bisschen, um so die Kosten zu decken, ein bisschen vielleicht für die Technik zu bezahlen oder bisschen was für den Moderator, ähm, ist mal ein kleiner Obolus. Ähm, ich würde jetzt mal einfach so sagen, im Durchschnitt ist das 5 Euro und genau das ähm, nehme ich auch. Ich, äh, bei meinem Quiz kostet die Teilnahme pro Person 5 Euro. Ja, dann war die Frage, ähm, wie lange so ein Quiz eigentlich geht, so ein Quizabend in den Kneipen. Ich hatte kurz darüber gesprochen, dass es in Münster manchmal relativ lange geht für meine Verhältnisse, äh, für mein Empfinden denn das Quiz beginnt in Münster um 20 Uhr und dann geht das durchaus schon mal bis äh, halb zwölf oder zwölf. Ähm, was ich erlebt habe, vielleicht ist es auch mal eher zu Ende. Ähm, aber in anderen Städten, in anderen Kneipe ist das nicht unbedingt so. Bei mir ist es auch nicht so. Äh, ich sehe zu, dass ein Quiz nicht länger als zwei, maximal zweieinhalb Stunden dauert, aber schon mit der Siegerehrung. Das heißt, dann ist man auch lang genug ähm, in dem jeweiligen Laden und dann ist irgendwann die Zeit, wo man sagt, ich will jetzt nach Hause und deswegen sollte das, das bin ich jetzt immer nicht zu lange gehen. Ich fange normalerweise bei meinem Kneipenquiz gegen 20 Uhr an. Die Teilnehmer sind meist spätestens um 20 vor 8 da und dann ist das Quiz, die letzten Quizfragen sind normalerweise gegen 22 Uhr sind die dann durch. Dann wird noch eine kurz wird das Ganze noch ausgewertet. Die letzten Runden werden noch ausgewertet und anschließend gibt es eine Siegerehrung und dann ist auch ja, dann, dann löst sich das der ganze Abend so ein bisschen auf. Dann war noch eine Frage, ähm, kann man in Münster nur immer komplett in dieser Quizliga mitspielen oder auch mal einfach nur an einem Quiz teilnehmen? Äh, das ist eine berechtigte Frage, hatte ich auch nicht aufgelöst. Ähm, es ist so, ja, man kann in Münster ähm, auch einfach mal so mitspielen, in einem Laden, einen Abend einfach nur so, ohne an der Liga teilzunehmen. Soweit ich aber weiß, ist man, wenn man einmal irgendwo mitmacht, wäre man quasi automatisch in diesem Liga-Betrieb mit drin und würde dann bei jedem weiteren Quiz, wird man Punkte für die Liga sammeln. Aber man muss das nicht machen, man kann einfach nur sagen, heute Abend spielen wir mit und dann einfach nicht mehr. Das ist ganz flexibel. Und noch eine äh, sehr wichtige Frage, kann man einfach spontan bei so einem Quiz vorbeikommen ähm, oder muss man einen Tisch reservieren? Auch das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Läden, da sollte man auf jeden Fall einen Tisch reservieren. Am besten, ich empfehle immer, einen Tisch wirklich verbindlich reservieren und dann auch kommen. Ja, ist immer ärgerlich, wenn da Teams sich anmelden und dann äh, äh, einfach nicht erscheinen oder mit viel weniger mit, äh, Teilnehmern erscheinen. Was immer blöd ist für den äh, Moderator oder den Organisator bzw. den Kneipier, der natürlich dann die Tische entsprechend schon stellt und das Ganze einplant. Also wenn man sich anmeldet, dann auch wirklich erscheinen oder rechtzeitig, das heißt mindestens zwei Tage vorher abmelden, damit man den Tisch noch weitergeben kann und dann ein anderes Team möglicherweise nachrückt. Äh, spontan vorbeikommen geht auch bei einigen Veranstaltungen, ich weiß es unter anderem aus Münster, habe es aber auch selbst schon in anderen Städten mitbekommen, da ähm, muss man einfach dann rechtzeitig da sein und kann dann mitspielen. In Münster, ich nehme jetzt nochmal die Stadt, wo ich ja häufiger dabei bin, im Bohembolet, ist, ist, ist verrückt, da die haben, glaube ich, so Platz für 150 Teilnehmer das ist mal picke, packe voll bis auf den letzten Platz gefüllt. Das sind dann so 32, 35 Teams. Und ähm, da gibt es keine Tischreservierung. Das heißt, first come, first serve. Und ähm, wir haben glücklicherweise dann einen, einen netten Kollegen aus Münster. Der ist dann rechtzeitig da. Rechtzeitig heißt so gegen Viertel nach sechs ist er da. Und um acht geht das Quiz los. Äh, könnt ihr euch vorstellen, was da los ist? Das machen wir auch nicht zu oft. Aber ab und zu ähm, sind wir dann dabei und sagen, komm, wir, wir machen das und treffen uns dann vorher zum Essen dort damit der Kollege da nicht so lange dort ähm, alleine warten muss. Von daher erstmal an der Stelle schönen Dank mh, an den Christoph, dass du das immer machst und macht auch jedes Mal großen Spaß. Auch wenn wir ganz klar sagen müssen, mh, wir spielen dort nur um, um Rum und Ehre. Wir, wir haben es noch nie unter die Top Ten geschafft. Zwischenzeitlich so in so, Zwischen, in so einem Zwischenergebnis schaffen wir es dann schon mal so in einen in der obersten Mittelfeldplätze. Aber in den Endabrechnungen, äh, glaube ich, stand bis jetzt immer, ich meine jedes Mal noch eine 2 dann <lacht> vor, vor, vor unser, auf unserer Platzierung. Also irgendwie mit, mit 20, 21, 25, da landen wir dann häufig, weil uns dann so ein bisschen die Puste ausgeht. Aber wir sind zum Spaß da und äh, es macht auch, muss ich ganz klar sagen, Riesenspaß. Äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Ablauf von Quizveranstaltungen, dann schickt mir es einfach an eben ähm, an, an äh, podcast.quizfreunde.de oder schickt es über die Facebook bzw. Webseite. Ja, heute, wie gesagt, habe ich einen Gast, äh, beziehungsweise einen Gast dazu befragt, den Matthias Marschalz. Ein lieber netter Kollege, den ich mal bei einem Poetry Slam in Rheine kennengelernt habe. Das ist das Hypothalamus. Da macht äh, der andere liebe, nette Kollege Achim Leufka, macht da ab und zu mal ähm, einen Poetry Slam. Ich glaube bis 2019, im vergangenen Jahr ging es ja schwer, gar nicht, glaube ich. Haben die immer so drei, vier Mal im Jahr so einen Poetry Slam gemacht und der Matthias war mal dort als Teilnehmer. Ich hatte zugeschaut und er war da mit crazy und sehr lustigen Texten und da haben wir uns direkt so ein bisschen angefreundet. Anschließend habe ich ihn dann sofort für meine Show gebucht, für meine Comedy Show in Steinfurt und seitdem war er da in meinen Veranstaltungen sehr häufig zu Gast. Im letzten Jahr hat es nicht ganz so oft ergeben, aber Matthias, wir müssen das wieder nachholen, von daher äh, das sprechen wir nach diesem Podcast nochmal drüber. Ich habe ihm ein paar ähm, Fragen zugeschickt, weil er jetzt nicht die Zeit hatte für ein kleines Telefoninterview und da hat er mir dann die entsprechenden Antworten zugeschickt, denn heute geht es um die Sendung Five Golden Rings und er war dort mal zu Gast so, und warum, wenn er schon da bei dieser, bei dieser Sendung zu Gast war, dann lasse ich ihn doch auch eben erklären, wie der Ablauf der Show ist und wie die Regeln sind. Ja, danke Olli. Ähm, genau, ich war bei, ähm, Kandidat bei Five
1: Gold Rings zusammen mit einem Comedy-Tone. Und äh, ja, das Spiel ist denkbar einfach. Wir haben einen großen Bildschirm auf dem Boden und äh, da werden die Fragen in äh, optischer Form gestellt. Ähm, zum Beispiel treffen oder fahren zwei Boote aufeinander und man soll abschätzen können, wo die beiden sich treffen. Oder man hat ein bekanntes Bild, aber irgendwas wurde daraus retuschiert und so weiter und so fort. Und ähm, die Fragen sind eigentlich, haben keinen Schwierigkeitsgrad, die werden jetzt nicht unbedingt schwieriger, so habe ich das Gefühl gehabt. Äh, man hat aber fünf goldene Ringe, so heißt ja die Show. Die werden immer kleiner und deswegen ist es, wird es umso schwieriger, den richtigen Punkt zu treffen. Und ja, das ist im Prinzip das Spiel. Man spielt in Teams gegeneinander und wenn das eine Team eine Aufgabe verpatzt hat, dann kann das andere Team die Punkte noch klauen, indem es die Aufgabe dann doch noch
0: lösen kann. Das war ganz gut und hat auch viel Spaß gemacht. Die Show lief gestern Abend am 21. Ähm, am 21. Januar vorläufig, glaube ich, zum letzten Mal auf Sat1. Ich nehme das jetzt glaube ich, erstmal aus dem Programm. Ich weiß nicht, ob die eine Pause machen oder ob es komplett eingestellt ist. Jetzt haben die eine neue Show, von daher der TV-Tipp ist äh, leider raus. Aber ihr könnt ja mal bei ähm, auf der Seite von, von 1 schauen oder bei YouTube, da sind halt diese Staffeln. Aber Matthias, die Frage daher an dich, wie bist du eigentlich in diese Show gekommen? Das würde mich interessieren, finde ich mal spannend. Man sieht immer so viele Teilnehmer und fragt sich, wie kommt man da rein? Wie bist du in die Show gekommen?
1: Es ist so, dass ich mich schon früher bei so Sendungen beworben habe, und jetzt in einem Pool bin, bei einer Castingfirma, die mich dann immer wieder mal anfragt für solche Formate. Das passiert jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat. Man muss sich das vorstellen, die kommen vielleicht alle drei Jahr oder alle jedes Jahr mal auf einen zu und sagen, pass auf, wir haben da was, da wird so gut reinpassen. Zumal die ja auch keine, ähm, die wollen ja da hohe Fluktuation haben, viele wechselnde Kandidaten. Ähm, wenn der, wenn immer der gleiche Kandidat zu sehen ist, dann, ja, ist das schon irgendwie merkwürdig. Aber ja, äh, man bewirkt sich da einfach. Oder man geht halt zu so einer äh, Castingagentur, die für solche Shows oder für solche Sender arbeitet und lässt sich da in diesem Pool ähm, hinterlegen und dann kommen die auf einen zu. Ich habe auch schon äh, Sendungen abgelehnt, ähm, da ging es halt darum, dass man da mitmacht und mitquist und äh, irgendwo hinkommt und dann ist da die Tagesgage 300 Euro und es deckt einfach überhaupt keine Kosten und wenn man bedenkt, wie viel Geld die dann damit machen, steht es in keinem Verhältnis. Aber dann habe ich dann gesagt:
0: Nö, das muss ich nicht haben. Naja, okay, okay, interessant, interessant. Aber die, die Moment eben, die, die, die Fahrtkosten nach Hamburg, die wurden aber übernommen. Das ist richtig, das habe ich jetzt richtig verstanden, ja? Ja, ja, genau. Die Fahrt haben die uns auch bezahlt. Ging alles auf die. Okay, okay, ja. Und äh, dann aber direkt im Anschluss natürlich die Frage, ähm, wann war denn die Aufzeichnung der Folge und, ähm, also wann war die Aufzeichnung der Folge, in der du mitgespielt hast? Das würde mich natürlich interessieren, damit man so, so ungefähr so einen Eindruck hat von dem zeitlichen Ablauf, den der Sender da plant.
1: Die Aufzeichnung von Five Gold Rings war im September. Äh ich gehe irgendwo Ende August, Anfang September. Dafür sind wir dann nach Hamburg gefahren, auf deren Kosten und haben dann diese Show durchgezogen. Wir haben eine Anfahrtsentschädigung bekommen von 100 Euro und wir haben uns gesagt, auch selbst wenn wir jetzt nichts gewinnen bei dieser Show, dann nehmen wir die 100 Euro, machen uns einen schönen Tag in Hamburg und fahren wieder nach Hause. Das Hotel haben die uns auch bezahlt und ja, das ist
0: eigentlich ganz easy gewesen. Okay. So, jetzt Butter bei die Fische, Matthias. Ja, Habt ihr denn auch was gewonnen? Ich meine, da geht es ja um richtig viel Kohle. Und jetzt lass hören, wie viel habt ihr mit nach Hause genommen?
1: Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Quizshow-Erfahrung. Wir haben bei Five Gold Rings tatsächlich über 18.000 Euro zusammengespielt und haben leider bei der Finalfrage äh, gepatzt. Und da war das Geld weg und haben leider nichts gewonnen. Und das mh, ist mir, ja, durchaus
0: schon mal passiert. Eieieiei, das ist natürlich schade, aber genau, ist ja eine Zockershow, von daher... Ähm ja, man kann auf nur mal sicher gehen, ich weiß gar nicht, ob es da so einen Joker gibt, aber ist jetzt auch egal, aber äh, das ist natürlich äh, schade, wenn man dann kurz vorm Ziel steht, hat viel Kohle da auf dem äh, auf der Uhr stehen und kann es nicht mitnehmen. Aber gut, alles klar, lass uns eben zur Frage äh, Nummer fünf gehen und zwar, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde und vielleicht natürlich die, die unsere Zuhörer hier auch und zwar, war das deine allererste Show, in der du mitgespielt hast oder warst du auch schon mal in anderen Veranstaltungen? Ja, da
1: greift auch wieder der eben angesprochene rote Faden. Ich war mal Kandidat bei Geld oder Liebe und ich bin offenbar ein ganz guter Zocker, aber eben auch ein Zocker. Und ich hatte da sehr viel Geld zusammengespielt, also ich war da irgendwie der mit dem meisten Geld. Und im... Ähm, Jackpots, äh, beziehungsweise in der Finalrunde gab es dann halt unverhältnismäßig mehr Geld zu gewinnen und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Äh, habe mich dann für dieses typische Geld oder Liebe, also ich habe mich dann für Liebe entschieden, hab geho hätte gehofft, dass die mich dann in, ins Finale reinwählen ähm, und das haben sie nicht getan. Oh, denn das war keine äh, TV- oder Telefonabstimmung, sondern Publikumsabstimmung, was ich nicht wusste. Und die ähm, ja, da hatten ein paar äh, Leute, also ein Kerl und ein Mädel, hatten da sehr viele Fanboys und Fangirls um sich geschart und die haben dann für die gewotet und die sind dann ins Finale gekommen. Ich bin dann äh, mit nicht nach Hause gegangen, ist auch nicht richtig. Äh, ich war nämlich Springer, es war nämlich eigentlich ursprünglich ein anderer dafür vorgesehen und äh, ich bin dann spontan eingesprungen und habe immerhin noch gut Geld gekriegt. Also um die, um die 700 Euro waren das. Ähm, ansonsten war ich, äh, rate mal, wie alt ich bin. Und äh, da war ich allerdings als A Veranschau äh, Anschauungsobjekt. Ähm, da die Show geht, ist es ein Team. Ähm, und da kommt ein, äh, eine Person raus. Und die müssen einfach nur schätzen, wie alt diese Person ist. Und ähm, in der ersten Runde... Also die haben einen Gewinnpot von 100.000 Euro. Klingt viel. Aber in der ersten Runde äh, für jedes Jahr, was du daneben liegst, kriegst du 1.000 abgezogen. In der zweiten 2.000, der dritten, dritte, äh, in der dritten 3.000 und so weiter und so fort. Und ich war in der ersten äh, Runde und ich habe die leider 7.000 Euro gekostet. Äh, zum damaligen Zeitpunkt war ich... 36, die haben mich auf 29 geschätzt. Ähm, ja, so kann es gehen. Aber ich habe da immer sehr gerne mitgemacht. Ich finde die Leute auch total äh, nett da in dieser Agentur. Und äh, deswegen, ja, es war eine, eine schöne Erfahrung. Und ich, wenn wieder ein Angebot kommt, äh, was vielleicht nicht ganz so äh, Dumping
0: ist, dann bin ich da auch wieder gerne dabei. <lacht> ja, ein, ein, ein Fernsehprofi. Da ja, jetzt ein paar, ein paar Sachen hast du schon, also schon gemacht, finde ich ganz cool. Ich muss mich da auch mal bewerben. Wir sprechen nachher über die Agentur, in der du da bist. Okay, Frage Nummer 6 und zwar: äh, Das würde mich jetzt noch interessieren. Welche Quiz-Sendungen schaust du da ganz gerne? Wo, wo guckst du selber mal zu? Da hast du früher gerne geschaut. Was waren so, so deine Favoriten? Was vielleicht auch gleich ein Tipp für unsere Zuhörer ist?
1: Mhm, früher habe ich gerne das Quiz
0: mit Jörg
1: Pilawa geguckt. Ich habe gerne Wer wird Millionär geguckt. Jetzt ist ja eine neue Show mit Joko Winterscheid. Wer stiehlt mir die Show? Bei der ich mich auch beworben habe und wahrscheinlich, also die erste Staffel ist ja schon abgedreht. Das weiß ich, weil der Keyboarder, der Mighty Winterscheid, ein Kumpel von mir ist und da hoffe ich doch irgendwie, dass das noch ähm, eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Staffel wert ist, dass sie die Show nicht absetzen. Äh, denn Five Gold Rings ist ja offensichtlich abgesetzt. Ähm, aber diese Wer spielt mir die Show, ist, ist eine ganz tolle Sache. Ansonsten gucke ich eben nicht mehr so viel. Ich habe ja. Familie und so und ähm, äh, abgesehen davon auch kein reguläres Fernsehen mehr, ich äh, gucke über Internet und da halt auch nur ausgewählte Shows und ich lasse mich da nicht berieseln und von daher ähm, ja, kann ich für alle die, die die Show nicht kennen, die Show nur empfehlen, äh, wer stiehlt mir die Show, Ein ganz tolles Format, mag ich total.
0: Ja, besten Dank, Matthias. Äh, fand ich super. Vielen Dank für die Infos und natürlich dir viel Erfolg in der nächsten Show, ist doch ganz klar. Ja, äh, danke auch dir,
1: Olli. Und ich wünsche den Hörern des Podcasts von Olli noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, geht auf meine Homepage www.diestimme.net. Das war der Werbeblock. Bis dann, ciao. <lacht> ja.
0: Der Werbeblock seid ihr gegönnt, Die Stimme.de, Matthias Marschallt. Äh, wenn ihr ihn mal buchen wollt für einen Poetry Slam oder auch für eine Comedy Show, dann meldet euch bei Matthias oder, falls ihr Tipps braucht, für die nächste Quiz-Sendung, in der ihr dann selber mal zu Gast seid. Okay, vielen, vielen Dank. Ich fand sehr interessant und ich sollte mich auch mal bei so einer Quiz-Show bewerben und mal sehen, ob ich da vielleicht mal mitmachen darf. Ja, jetzt habe ich noch für euch ein paar wie immer wie, wie immer fünf, fünf Quizfragen und zwar fünf neue, die ich hier mitgebracht habe. Und dann wollen wir damit starten. Ich werde natürlich jetzt euch nur die Fragen geben. Die Lösungen gibt es dann in der nächsten Folge, in Folge 6 am Montag. Und ihr habt dann ein bisschen Zeit, über das Wochenende alle Fragen äh, mal in Ruhe durchzugehen und nach den Lösungen zu schauen, beziehungsweise natürlich zu quizzen. Und wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal durchzuhören und da äh, äh, dann in Ruhe mal so ein bisschen mit, mit Freunden, Partnern, Arbeitskollegen. Mal zu gucken, wie gut euer Wissen ist. Also, ich komme zu den fünf neuen Quizfragen in der fünften Folge dieses Podcasts. Frage 1. Wer war die Gewinnerin der ersten Sendung von Heidi Klums Germany's Next Top Model? Also wer wurde das erste Germany's Next Top Model? Wie heißt diese Gewinnerin mit Vor- und Nachnamen? Frage 2. Um wie viel Uhr, ist eine Filmfrage, um wie viel Uhr klingelt der Wecker beim Film und täglich grüßt das Murmeltier? Ganz schön knifflig. Frage Nummer drei. Wie heißt das Nest, beziehungsweise wie wird ein Nest eines Eichhörnchens auch genannt? Dafür gibt es noch einen anderen Begriff für das Nest von Eichhörnchen. Da suchen wir jetzt den anderen Namen. Frage Nummer vier. Welche deutsche Stadt hat das Autokennzeichen P? Finde ich relativ schwierig. Welche deutsche Stadt hat das Autokennzeichen P? Ist die Frage Nummer 4. Und die fünfte Frage, noch mal eine, ja, mehr oder weniger eine Filmfrage. Welche Serie, welche US-amerikanische Serie wurde 2019 für insgesamt 32 Emmys nominiert. Ich weiß nicht genau, wie viel sie gewonnen haben, aber sie wurden in 32 Emmys sind sie nominiert worden. Welche Serie war das? Ja, das waren die fünf Quizfragen für heute, für die Sendung Nummer 5, für den Podcast Nummer fünf. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein super Wochenende. Viel Spaß mit den Quizfragen. Und wir hören uns dann am Montag in der sechsten Folge, natürlich dann mit den Lösungen und wieder mit fünf neuen Quizfragen. In dem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.